0: Kan du sige, far? Kan du sige rollemodellerne?
1: Rollemodellerne?
0: Rollemodellerne.
1: Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod Hvad han ikke ved er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit ar-aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. God efter En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Rigsgaard, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kærelytter, også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet. Berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her. Hej med dig, kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Rollemodellerne, podcasten, hvor Danmarks dygtigste og mest inspirerende mennesker deler deres vigtigste erfaringer og mest værdifulde strategier fra deres personlige rejse mod succes. Jeg håber virkelig, du fik hørt den helt igennem fantastiske sæsonpremiere med Anders Anne Maddessen. Den er netop udkommet. Rigtig, rigtig mange mennesker har faktisk lyttet med på det afsnit, og det gjorde de, fordi det var helt og aldeles fremragende. Så hvis ikke du har fået det hørt, så synes jeg, du skal få det gjort i en frygtelig fart. I dag sætter vi kursen direkte ud på et nyt eventyr i verden med et afsnit, som jeg selv har set rigtig meget frem til. Gæsten i dag er faktisk blevet efterspurgt af flere af jer, der lytter med, så derfor er det mig en ekstra stor glæde at kunne få hende med i podcasten endelig. Gæsten er en person, som jeg personligt finder utrolig inspirerende. Hun hedder Mille Chyogreen, og hun er tidligere radiovært og nuværende voiceover-artist. Og så har hun de sidste 10 år, ja du hørt rigtigt, 10 år, levet som digital nomade med hendes familie og rejst rundt på eventyr i hele verden. De erfaringer har Mille og hendes mand Christian delt i bogen Digitale Nomader, og så har Mille medstiftet virksomheden Freeliving, som samler folk, der netop gerne vil skabe et arbejdsliv, som foregår remote. Det er blevet en rigtig god snak om at tage et stort spring ud i det ukendte, og både eventyret og fordelene ved at bo i en rygsæk med hele sin familie, men i den grad også om, hvilke ofre det faktisk kræver at leves og trives med sådan et liv. Og så afsluttede selvfølgelig... Proppet med praktiske råd, inspiration og værktøjer, hvis du sidder og drømmer om at arbejde lidt mere remote og komme ud og rejse i verden. Lige en hurtig bøn til dig, Kære Lytter, inden vi hopper i gang med afsnittet, fordi som du måske ved, så er rollemodellerne jo mit kon-amor-projekt, og det er kun mig, der driver den. Så hvis du kan lide det her podcast, og hvis det er sådan, at du lytter med og synes, det er fedt, så vil jeg virkelig være uendeligt taknemmelig, hvis du vi efterlade en anmeldelse i iTunes, eller endnu bedre dele det med dine venner eller på sociale medier, til dem, du tænker, det kunne være relevant for. Så får flere mennesker glæde af det her gode indhold der i podcasten, og så gør du bare faktisk også en stor tjeneste med at støtte rollemodellerne. Hvis du vil gøre det, så siger jeg i hvert fald tusind tak. Det var ordene, så lad os springe i gang med interviewet. Velkommen til afsnit nummer 58 af Rollemodellerne. Gæsten i dag, det er Mille Sjøgren fra Freeliving. Rigtig god fornøjelse med podcasten, og tak fordi du lytter med. Mille, jeg er super glad for at se dig.
0: Ja, jeg er super glad for at måtte komme.
1: Og sikkert indløb, vi har haft,
0: <laughs> Ja, vi har allerede grinet en del.
1: Vi har grinet en del, ja. vi har ikke kunne finde hinanden, Nej. og vi sidder alligevel i Kongens København. Det er ikke engang fordi, at uh, vi sidder på et kald et eller andet sted fra i verden.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil også lige have lov til at pointere på en meget smuk dag. Ikke? Altså solen skinner, og vi har alligevel valgt at sætte os ind her i et ja. meget mørkt studie. Ja. Det kan også noget.
1: det et,
0: et engagement, vil jeg sige, <laughs> eller noget.
1: <laughs> Så I har bare lytter, kære lytter, du har, du har bare at nyde det her. <laughs> <laughs> Lige præcis <laughs> Mila og jeg, vi har svet for det Det er jo næsten, at man skulle tro, det var OL ikke? Ja, det er ret sindssygt så, nej, så det, Som jeg også sagde til dig, inden vi gik på Så har det jo i hvert fald også handlet for mig om At, at når man nu skal interviewe en sej digitalt nomad som dig Så øh, er det jo lidt sjovere at se dig i virkeligheden Men det gør det også en lille smule besværligt At øh, du rejser, rejser så meget, som du har ikke? Det er rigtigt, ja så, Men nu er du i København og nu er jeg okay. i København, og yes. så kan vi jo snakke en god, en god snak om det, forhåbentlig. Men øh, det første, sådan, jeg sådan lige umiddelbart tænkte, jeg kunne godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er i hvert fald ikke noget, jeg, sådan lige har, synes, jeg har hørt dig sige eller snakke om før, sådan, måske på den måde. Mm -hmm. Men man kan sige, vi kommer selvfølgelig til at snakke en masse om det livsvalg, dig og din mand har taget med at prioritere en nomadetilværelse, en, mm -hmm. en digital tilværelser med et arbejdsliv og et rejseliv og et ferieliv, der bliver kombineret. Øhm, men kan du prøve at tage mig og lytterne lidt med igennem, hvad kan man sige, for det første måske den erkendelsesproces, eller hvad, hvad skete der egentlig helt konkret dengang, at du træffede beslutningen? Fordi at, så vidt jeg forstod, så var det jo noget med, at du egentlig kom hen, og så, du ved, kom hjem en dag, og så sagde til din mand, og så sagde, nu, nu gør vi det her. Hvad var det egentlig, der førte, førte dig ud af den, den retning, hvis man kan sige det?
0: Altså, man kan sige, det er jo altid fedt, det der, hvis man kan sige, det var lige præcis der på trappestenen på Østerbro i maj måned 2012, at erkendelsen kom. Mm. Og det kan jeg faktisk, for det var lige præcis det, der skete på en trappesten på Østerbro i 2012. Men, men man kan sige, inden der har der jo været nogle ting, der har lidt op til at vi var nået til den erkendelse, at vi, vi skulle flytte ud af Danmark og leve på en anden måde. Og jeg vil sige, at en af de ting, der havde gjort det, det var jo først og fremmest, at jeg i 2008 blev fyret fra The Voice, hvor jeg arbejdede som radiovært der været rigtig længe, og var startet min egen, øh, min egen virksomhed efterfølgende. Og min mand Christian, som læste på universitetet på det tidspunkt, øh, læste til øh, biolog dernede øh, på RUK, kom hjem efter, at han havde læst de her sådan, fem år, eller seks, eller hvad det nu blev til, og sagde, at jeg vil faktisk ikke være øh, biolog alligevel. Jeg kunne godt tænke mig at være freelancejournalist. Mm. Og, øh, og der kan jeg huske, at jeg sagde til ham, øh, okay, no okay, fedt nok, altså... Øh, så nu har du gået derned på rukke fem år og kigget på unge damer, og jeg har gået her og født børn og startet virksomhed, og så skal du tage at være freelance journalist. Jeg tror du skulle tage at gøre nogle penge for helvede, ikke? Men i virkeligheden, så gjorde han jo Aspekt to en kæmpe tjeneste den dag, han kom hjem, fordi han faktisk satte os begge to frie. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, men det kan jeg jo se i et retroperspektiv, at det er det, han har gjort. Fordi det er altså lidt sjovere at være to på matriklen, der freelancer, end en, der skal møde på nogle bestemte tidspunkter. Så, øh, så skete der det, at vi øh, han kørte sin virksomhed op, øh, stille og roligt, og jeg var jo i gang. Og så fik vi øh, Elva, mit, øh, mit andet barn, som lige er blevet 12 år her, så det er jo et stykke tid siden. <laughs> Æh, og så, ja, så jeg stod jo faktisk der med denne her, sådan, øh, positive den her positiv gravitation en fyrsædel i den anden hånd, og så... Øh, og ikke anede, hvad fanden jeg skulle gøre der i 2008. Ikke? Ja. Øh, men valgte jo så at blive freelancer og gå den vej. Og har jeg jo ikke fortrudt på noget tidspunkt. Øh, jeg elskede det helt vildt, så det var en gave, jeg fik. Øh, og det er jo ikke altid, man ved det, før man får de her gaver. Ja. Øh, og så var vi ude, og vi har altid været meget begejstrede for at rejse, da vi begge to gjorde. Vi har også haft børnene med på backpacking, og vi har også backpacket rigtig meget, inden vi mød, både inden vi mødte hinanden og mens vi har mødte mødt hinanden. Øh, både i udlandet har jeg også. Så jeg tror, det ligger egentlig i os, øh, altså både Christian og jeg, at vi godt kan lide at leve på denne her måde. Og i virkeligheden, så tror jeg, at da alle andre fik børn, og flyttede ud af byen og begyndte at etablere sig, virke, hvad hedder det arbejdsliv og biler og alt det der, altså der er noget, vi bare aldrig rigtig til. Og det var som om, at vi, vi nåede bare ikke til det skridt der, fordi vi nok i virkeligheden ikke var os, vel? Så det, vi nåede til, det var, at vi, øh, vi tog til Bali øh, og, øh, og var derude øh, for første gang, eller ikke første gang, vi var der, men det var første gang, vi egentlig havde taget vores arbejde med. Fordi vi var sådan, at det var en måned, vi skulle afsted, og du ved, vi tog selvstændigt. Ja, vi tog afsted i februar måned. Det blev begge to en måned for os, som er rigtig øh, god, ikke? Så vi sagde, kan vi ikke lige prøve at tage det med? Og det gjorde vi så der i 12. men da vi kom hjem derfra, så var det, vi kiggede på hinanden og tænkte, hov. Det gik meget godt. Altså, jeg kunne da godt have det der lille studie med i backpacken, og, og du kunne da fint sidde og skrive artikler derude fra. Det var der ikke, ingen problemer i. Samtidig med, at vi jo havde små børn, og, og vi tonsede rundt på nogle motorcykler på Bali og, og hyggede os. Så der begyndte den sådan på en eller anden måde at, og, og at, at være i os med det der med Gud. Måske er det ligegyldigt, hvor fan vi egentlig er henne i verden? Kunne vi egentlig sidde? Whatever. Og så begyndte vi at tale om det, og og om, hvad hvor kunne vi måske tage hen, og hvor kunne vi flytte hen, og hvad kunne vi gøre, og alt det der. Og så var det at egentlig, at Christian har spurgt mig mange gange, øh, min mand, om jeg ikke ville rejse ud i verden med ham Faktisk var det på vores allerførste date, Han spurgte mig Om vi skulle øh, bare tage en cykel Og cykle 11 år ud i verden og få nogle børn Og på det tid må jeg Jeg ikke helt klar til at sidde på en cykel i 11 år <laughs> Men vi er jo faktisk af nu Fordi nu har vi gjort det bare på en anden måde ikke? Ja. Øhm, Og så var det den aften Hvor vi sad og kom til at drikke to flasker rødvin Ude foran lejligheden på Østerbro Og, øh, og Christian kiggede på mig og sagde Emilia, kom nu for helvede mand. Lad os flytte til udlandet Lad os nu bare prøve det og så ved jeg ikke, hvad der er med mig, men så sagde jeg, ja. Så jeg sagde, okay, vi gør det sku. Mm. Og så gik der tre måneder, og så øh, havde vi faktisk lejet vores lejlighed ud. Vi havde sagt til familien, hej, vi flytter til Spanien ola, por favor, <laughs> Og øh, kunne ikke noget spansk, og kendte ikke til Spanien faktisk. Jeg har ikke rejst særlig meget i Spanien. Men, men vi valgte Spanien, øh, egentlig fordi en af mine kolleger, spikolleger, hun havde huster og sagde, hey, hvis I vil, så kan I låne det. Og så begyndte jeg at kigge ind på det, og tænkte... Det tager sgu egentlig okay ud. Jeg troede, Spanien var sådan nogle og lange røde negle og sådan noget ikke måske sangria og sådan lidt fordomsfuld vejer, mm -hmm. til at, at, at se, at Spanien kunne jo alt muligt, ikke? Ja. Æ, og valgte så at flytte til en lille bitte by, der hedder Javier, eller Xabia, som den også hedder på Valentiano, mm. Æ, med vores børn, og vi skulle bare være der i ti måneder. Mm. Nu saler jeg meget, Bjørn. Du stillede mig et spørgsmål, og så kørte pladen.
1: Skal vi se, om vi kan slå en rekord, og så se om... Uh... Jeg tager
0: lige en tur vand. <laughs> ja.
1: Vi kan se, om vi kan slå rekorden, og, jeg kan stille et spørgsmål, og så kan vi se, om vi kan udfylde time med det.
0: <laughs> ja, Gud, ja. Og, så, og farvel. <laughs> Siger ja. Og, du tak tak for i dag. <laughs> ja. ja. Nej, ja. men det var fordi, jeg synes alligevel, at altså det der med at sige, der var en episode, og det var der, ja, der var Trappestenen der på Østerbro, men der var jo meget op til, der havde gjort, at vi, kan man sige, tog den, den chance, eller hvad vi skal sige, at det var at, at, at tage sted, ikke?
1: Det er meget sjovt, det der med chance, ikke? Altså, for det, mm. det, det, det har jeg tænkt meget over, egentlig, både i, i, i konteksten af det, mm. du siger her, mm. men faktisk også, altså, jeg er jo selv lige taget springet som, som iværksætter for, for ganske nylig, og, øh, og jeg synes altid... Jo, tak. <laughs> og jeg synes, at folk har en tendens til at fejlvurdere chancen, kender du det? Ja. det der med, altså, man kan sige, for, for jer er det der med, at det kan godt sætte mig ind i også, fordi vi selv har børn. Mm. Så det der med, at der er alligevel noget at tage børn og sådan ud af skolen. Mm. Men at the end of the day, ser jeg også det der med, at I har gjort, I kunne mm. have taget 10 måneder til Spanien. Mm. Og så kunne jeg sagt, Nå ja, det var fedt, nu vil vi gerne hjem igen. Eller Lige andet, ikke? Altså ja. det der med, men hvor jeg... Altså, jeg forstår ikke altid, hvordan samfundet på en eller anden måde gør det, som om du ved, så tager du sådan en markant gamble. Det er, jo ikke, altså, ja. det er jo ikke det, der sker. Det er det der med, at man tager nogle afprøvede chancer, ikke? Det var jo også det, jeg gjorde egentlig, kunne jeg forestille mig lidt der. Men Bali fungerer vel også som en slags testkluder og sige kan det her lade sig gøre, ikke?
0: Ja, Altså, det gjorde det nok. Det var slet ikke sådan, jeg så det. Vi, vi var jo bare, nå, lad os lige tage det der arbejde med, fordi at, nu skal vi lige ud og holde ferie, ikke? Og så fungerede det, og så var det jo så, at det satte nogle andre tanker i gang. Men jeg synes, det er super interessant, det du siger netop med, at, at det kan meget hurtigt blive øh, for den enkelte øh, meget stort. Oh my god, altså det er jo liv eller død at prøve det her af, ikke? Ja. Og, og det er det bare ikke. Det er ikke liv eller død, og man skal også bare huske på, at, at man udvikler sig igennem hele livet, der er ikke noget, der er statisk, man kan prøve noget af her, så det er ikke sådan, at man har mistet alt, altså hvis det ikke gik i Spanien, så var vi taget hjem efter 10 måneder, vi havde leget vores lejlighed ud, vi kunne fortsætte med de arbejde, vi havde, vi var jo freelancer, mm. øh, altså vores børn havde fået en fed oplevelse, vi havde fået en fed oplevelse, eller også havde vi ikke fået en fed oplevelse, og det kan man sige, nå, og hvad så, mm. altså så har man jo lært noget af det. Jeg tror, vi skal ikke være så bange for at ture og prøve ting af i livet. Altså, vi er jo, altså nogle gange så sidder jeg og tænker, at fanden kører folk derude den samme rille hver dag, uden at ture og gå lidt til højre eller lidt til venstre. Fordi ja. det er jo også det der med, at man opdager jo faktisk ikke, hvad der er derude på den anden side, hvis man aldrig tør at stille sig derud. Altså, jeg ved sgu da ikke, at jeg kom til at else Spanien overhovedet. Altså, det var mig, der sagde, Ti måneder. det må være rigeligt. Ja. Og det handlede jo også om, at jeg var også bange. Altså, jeg var bange for at miste kunder i min virksomhed. Altså, jeg arbejdede som speaker, trods alt. De ville gerne have mig... Vi snakkede, at det er 12, ikke? De ville gerne have mig i studiet. Det er ikke sådan, som det er nu med at poppe op studier alle steder. Sådan var det ikke dengang, ikke? Jeg mistede også Disney som kunde. De, de ville ikke med mig. De fleste af mine andre kunder var okay med det. Og, og sagde, jamen, det kan vi godt prøve af at teste af og sådan noget, ikke? Men, men det var der en... Altså, det var sgu da en... Hvad kan man sige? Noget, jeg skulle tage mig sammen til at gøre, ikke? Men... Øh, og jeg kunne ikke være sikker på, at de ville tage med mig. Og så var der det med børnene. Øh, vores børn var hun var lige blevet 3-11, da vi flyttede ned, altså fem dage efter blev hun 3, og Vigthus var øh, lige blevet 5. Og så var der det der med min morfaring, Altså min mor, hun sagde jo direkte til mig, du stjæler mine børnebørn. <laughs> Åh, ikke? Au. Ja, au. Ja. Øh, og jeg kan jo ja. godt forstå følelserne omkring det, men jeg måtte jo også komme frem til den erkendelse, at, at, at det er faktisk mine børn og det er mit liv, og jeg må gerne leve på den her måde, det er ikke fordi jeg ikke kan forstå, at man kan synes det kan være svært, men, men jeg vil ikke holdes fast i noget øh, eller lade være med at afprøve noget, fordi jeg skal øh, tage hensyn hele tiden til andre menneskers følelser ja. og det viser jeg jo også i sidste ende, at de elskede jo at vi boede i Spanien, jeg kom jo hele tiden for fanden, altså jeg tror at jeg nærmest, de har fået et tættere forhold til os, efter vi er flyttet ud, ikke fordi at, øh, de netop kom hele tiden, ikke men fæng gider ikke at have solåret rundt, ikke og en stor pool og pære på, på, øh, på på grillen, ikke <laughs> så, altså, ja, så han grier alt det der, ikke? Ja, øh, så det, som der jo var. <laughs> men, øh, øh, nej, men så det er bare for at sige, at altså, vi tager nogle chancer, men ofte så viser det sig jo, at de chancer egentlig på en eller anden måde bringer altså et sted hen, som vi ikke kan forudse, fordi det er i processen, det er i, i kulturen, du møder, det er i udviklingen øh, med dig selv, øh, og de nye ting, som du, du bliver plantet ned i, der gør, at du på en eller anden måde får det, den erkendelse, og det mindset også, ikke dit nye mindset, dit nye måde at være i verden på, ikke? Ja. Og, og det underkender man lidt, synes jeg. Altså, øhm og det er faktisk noget det, jeg synes, jeg har lært allermest, det der med, at du kan ikke forudsige tingene. Du kan ikke regne ud, hvad det vil være. Du bliver nødt til at prøve det af. Altså. Ja.
1: ja, egentlig på flere planer, ikke? Altså, jo. Fordi at en ting er... I forhold... En ting er den
0: fysiske ting, ikke? Ja. ja,
1: men også i forhold til dig selv, ikke? Altså i forhold til, hvordan, en, hvordan man selv reagerer i de situationer, ikke? Mm. Altså det er det der med, øhm, man kan ikke forese det.
0: Nej. Du kan okay, ikke forudse det. You gotta try it. Altså, sådan er det bare. Ikke? Og jeg kan også lige sige, at vi endte jo faktisk med at bo i Spanien i fem år, ikke? hvilket var jo halvdelen af mine børns opvækst mere for min datter i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og, og rejste jo så derfra også ud i, i måneder, og rejste rundt i Spanien selvfølgelig, men også rejste alle mulige andre steder hen i verden, øhm, og backpackede. Og så var det jo så, at vi tog en beslutning på et tidspunkt, den hey, nu tager vi den sku, den tager et helt år rundt om i ikke? Ja. Og, øh, og det kan vi komme nærmere ind på, men altså, det, det er jo også, fordi man tager nogle steps, det behøver jo ikke at være, at man skal regne det hele ud på forhånd. Man tager jo øh, de her, sådan, hvad kan man sige, vi kan kalde dem modighedssteps, eller, altså, din modighedsmuskel bliver også udviklet, jo mere du på en eller anden måde træder uden for din egen øh, comfort zone. Ja. Øh.
1: ja, lige præcis. Og det er, det er lige præcis det, der faktisk er interessant, ikke? det der med, det fordi, det har jeg faktisk også snakket med et par af de tidligere gæster i podcasten omkring os, altså det jeg har haft Sofia Manning med også, på et ja. som jeg sidder også Du har snakket. Ja, ja, jeg kender med. også Sofia
0: fra, også fra Spanien, mit netværk ja. i Spanien. Ja.
1: Jamen lige præcis. ikke? Og det der med, som jeg synes var så inspirerende omkring Sofirs historie, var netop også det der med, at hun sagde: Jamen, jeg gider skulle, altså, vi, vi gider ikke det der du ved, øh, hente, bringe fodbold og alt det der. Og så tog de bare det der drastiske beslutning om at leve et liv, hvor de både var noget i Danmark og, mm -hmm. og noget i Spanien. Mm -hmm. ikke? Og i sidste ende så er det også det der med, de fleste glemmer, at man har jo egentlig på en eller anden måde et relativt blankt canvas, man kan, man kan male på, når man mm -hmm. har et liv. Og altså, så til snakker om livsstil design. Mm. Øh, og det... Jeg synes, det er en god terminologi, fordi at man... Mange mennesker har en eller anden form for tese om, at, de, at, at tingene skal gøres på en bestemt måde. Mm. Man må ikke bryde konformen og det der. Og det er jo der, hvor jeg synes, det er så befriende, det du siger faktisk, mm. øh, Mille. Fordi netop det der med, at altså... At store beslutninger behøver ikke at være så store. Mm. De kan faktisk være ret små. Mm. Og så kan den store beslutning, eller den lille beslutning, lede til noget andet, og noget mm. meget større, ikke? Mm. Altså... Og det synes jeg, det er super inspirerende, at I har brugt jeres muligheder og jeres liv på at, at afsøge nogle andre veje, end, mm. end, end så mange andre har.
0: Ja, man kan sige, at jeg synes, det er meget interessant at sige det, at man har egentlig et blankt canvas, øh, når man på en eller anden måde skal skabe sit liv. Ikke? Ja. Men alligevel er der jo ikke særlig mange, der faktisk udnytter det. Vi, måske er det, fordi vi ikke... Øh, Føler os, hvad kan man sige, inspireret af andre. Måske er man i en, i, en, i en familie med nogle venner, som alle sammen gør det samme. Og, og der er måske ikke så mange, der stikker ud, eller hvad det kan være. Så vi bliver ikke inspireret til, at Gud kan der ud være på en anden måde. Måske når vi slet ikke tænker over det før, man går ned med stress, eller det hele er noget lort, eller man bliver skilt, eller hvad det nu kan være. Ikke? at ting, hvor man stopper op i livet og siger, sådan her skulle det da egentlig ikke være. Vel? Ja. Og, og det er jo skide sundt, og det er jo også derfor, det er, derfor jeg elsker os, du laver sådan noget her som rollemodellerne, fordi at, jeg tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi får nogle flere Perspektiver på, hvordan kan et liv kan se ud? Hvordan kan et arbejdsliv se ud? Altså, hvad er det for nogle, nogle ting, vi skal putte ind i? Altså, det ser jo ud på en måde for dig, og på en anden måde for mig. Men derfor kan vi jo godt lade os inspirere af hinanden. Ikke? Og, og derfor er det også vigtigt, at de her historier faktisk bliver fortalt, tror jeg. Ja. Så det der canvaslaget kan blive du ved, malet og prøvet af, og hvad fanden ved jeg. Ikke? Altså... Øhm, og det er, jeg synes faktisk, det er ret interessant, Jeg synes jeg er lidt, næsten lidt uhyggeligt om, hvor meget vi, vi går i sådan, vores forældres fodspor stadig, og du ved, flytter tilbage til en by, man er vokset op i, og putter ens unger på den samme skole, som man selv gik på, og ja, skulle der være voldsomt uopfindsomt, <laughs> altså hvis du spørger mig, ja. helt ærligt altså, er, der, ja. sgu, der er der sgu da ikke meget stimuli, eller, eller nytænkning i, eller diversitet i for den sags skyld, ikke?
1: Nej. Og det er du fuldstændig ret i. Og det er netop det der med, at det er jo der, hvor at det er faktisk jo en af de største ting, som internettet har gjort. Ikke? Det er jo netop mm. det der med, at det har givet os det her øh, podcastmedie, som vi begge to elsker. Det er uh. noget, der har givet os øh, muligheden for at sidde og lytte på, på folk som også der snakker, som måske ikke nødvendigvis er nogen, du har mødt i din baghave eller nede i ja. den lokale brus. Øh, men lige så høj grad også det der med, altså en af de ting, som jeg også i hvert fald har brugt meget i mit eget liv, det er det der med, mange folk har en eller anden formodning om at det der at have en mentor, det betyder, at du kan sidde ned ved siden af en rutineret person og sidde og tømme deres hjerner. De kan svare på alle de spørgsmål og så videre, mm. du ved, og For mig er det bare en forkert måde at forstå den, det begreb på. Fordi netop det der med, at, at nogle af de, de mennesker, der har haft den største indflydelse på mit liv, det er nogle mennesker, som jeg bare har lidt tilfældigt stødt på, øh, mm. for eksempel på nettet. Mm. Og så har de bare delt så ekstremt meget af deres tankegods, at det er bare er svært at, på en eller anden måde at blive inspireret af det. Og det er jo også en mentor. Ligeså vel som det er en mentor, du har en, en, du kan sidde ved siden af og stille nogle spørgsmål. Det og der tror jeg virkelig, det er vigtigt det der med, at man netop tør og så bryde de rammer der. Altså det der med, at man tør at søge det også. Altså så igen også, kan man sige, det er jo super inspirerende en det, at I har i jeres familie gjort som digitale nomader, men samtidig er det jo heller ikke fordi, at vores lytter nødvendigvis behøver sig så sidde og sige, jamen nu er lejligheden ud, og nu flytter vi bare, og du ved, bum, og nu, nu, nu lever vi de næste ja. syv år i Spanien. Men det kan lige så vel være en, en lille del en mm. lille del en lille bid af vores samtale. Det kan være, at de bare siger, at nu prøver vi sgu en måned, eller mm. et eller andet. Ikke? Det kan lige så meget være det, der kan være take away, uden at man mm. skal gå ud efter at være digital nomad, mm. men i lige så høj grad bare for at prøve noget andet, end det, man altid har gjort. Jeg
0: mm. er helt enig med dig. Altså, det er, og to be honest, det er skide hårdt at være digital nomad, så ja, det er helt ærligt. Faktisk vil jeg sige, at de fleste, det kan godt være, at man har en en romantiske drøm om det, når man sidder og scroller folks Instagram feed igennem og tænker, at så lægger ud, de der og det er det vil vi også men i bund og grund, så vil jeg bare sige det vil du ikke fordi du, hvis du kun vil det, du ser på billederne ikke? så kan jeg bare fortælle at det ikke sådan det er, fordi der er jo så mange ting i det at være på farten som øh, man måske ikke lige tænker over mellem linjerne, der er blandt andet ja. det der med at du skal kunne være ekstremt tæt sammen med din familie, ja. og det er der altså ikke alle der kan, altså nu har jeg jo, vi har altid været det og vi kan godt finde ud af det, men ældre de også bliver, jo mere fylder de teenager, fandme. Ikke? Altså, min ja. søn Vigfus er jo ikke føler, at han er dobbelt så høj som mig. Ikke? Altså, så det er bare for at sige, at det kan godt være, at man tænker, at det lyder romantisk, men i virkelighedens verden kan det godt være noget, som måske ikke passer til en, ikke? Ja. og det kan også være, at man ikke synes, det er fedt at sidde på en stol, som er helt skæv, og man får en i ryggen og skrive på sin computer, eller man skal i et eller andet sted, og, og hvad hedder det, aberne ude i junglen, de brøler ikke, og man skal stå og tænke tre, to, en. nu stille, Tino altså eller bølgerne der går ind i. Altså, der er så mange udfordringer, så er der jordskælv, så er der orkaner, så sæson, altså, i verden. Du også skal til hensyn til whatever, ikke? Ja. Så det er jo ikke bare, at nu er vi er ude her, og det er dejligt, og, mm, og vi kører rundt her i vores vanen. Sådan er det ikke, vel? Så går lort i stykker og, og alt muligt. Ja. Men, men, men når jeg siger det, så, altså, så vejer det andet jo... Så alle de oplevelser vi har, det vejer det jo op for os. Ja. Men jeg kan godt forstå, at det kan være en stor mundfuld og en udfordring, så jeg tror lidt, når man sidder og siger, det kunne jeg godt tænke mig, Så tror jeg faktisk i virkeligheden slet ikke det, folk kunne tænke sig, men jeg tror godt, de kunne tænke sig en flé af det. Jeg tror ja. godt, de kunne tænke sig at netop, som du siger, måske lidt mere komfortabel ikke? Ja. en måned og måske ikke så low, som vi nogle gange har gået, ikke? og et enkelt eventyr ude i junglen fint nok. Men så også tilbage til et sted, hvor man i hvert fald også lige kan få vasket noget tøj og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Og det tror jeg er. Det, det, at jeg, jeg godt kunne tænke mig at inspirere til netop, som du siger, altså at det behøver jo ikke være hele pakken, man tager. Man behøver ikke leve så ekstremt, som vi måske har gjort. Eller det synes jeg jo egentlig ikke, det er, fordi det er jo bare sådan, vi har gjort, men ja. det er det, jeg tit hører, at gud for at det er ekstremt. Ikke? Ja. Øhm, men at man kan tage noget af det, og, og endnu mere nu jo efter corona, øh, har folk jo faktisk netop fået en forståelse for, ja. altså kæft, jeg har fået mange søde beskeder i min indbakke ikke, fra folk før, der har været super kritiske, og, og synes, det var kun for... For nogle mennesker, eller, eller kun for freelancere, eller hvad ved jeg, der var heldige nok til at kunne leve det her liv, ikke? Øhm, Altså, men også lærere, der har skrevet til mig, Ej, okay, men vi har jo ikke fattet noget af, hvad det egentlig går ud på hvad alt det, du har sagt, og hvor er det fedt, og, ja. at nu kan det lade sig gøre, ikke? Og folk har fået den her erkendelse af, og det er jo igen erkendelsen på egen krop, som vi startede med at tale om, som man også får, når man for eksempel rejser ud, ja. Nu kan folk mærke det helt ind i hjertet, at det har gjort noget ved dem, ikke? at det er sgu en mulighed for mig også. Det er også, når jeg er lærer måske, eller jeg er ansat i en virksomhed måske, så er det okay at sidde øh, en måned på bali med familien ja. øh, eventuelt. Ikke? Ja.
1: Og der kan man sige, der at har, der har tiden i den grad været god i forhold til det. Ikke? Altså, mm -hmm. fordi, selvom du selv siger, at I fik tankerne allerede tilbage mm -hmm. i 2008-2009, altså, ja. der kan man sige... Hvis man skal sige noget positivt om corona, øh, så kan man jo i hvert fald sige, at det har accelereret den udvikling, øh, og, øh, og netop det der med, at, at flere heldigvis har fået øjnene op for, at jamen altså at vi som mennesker faktisk godt kan levere et godt stykke arbejde, specielt mm. mennesker, der, der lever af viden eller mm. en eller anden form for tænkearbejde, mm. at der er du ikke bundet til, at du skal sidde på et kontor. Og altså, det, det kan hurtigt gå hen og blive en lang snak om en af mine kæmpehjeste, nemlig, nemlig det her med, hvor, hvor, hvor ekstremt øhm, uproduktive miljøer vi har skabt i de danske mm. virksomheder. Yeah. Øhm, og, og netop der, der kan man sige, at altså noget af det, det fascinerende, det var det her med, at... Øhm, Raterne retterne, nu længere ligesom, hedder er en af grundene til, at øh, vi sidder her, det er fordi, jeg har haft nogle fertilitetsproblemer, mm -hmm. øhm, som vi har løst.
0: Ja, ja. Og er kommet nogle dejlige børn ja. ud af, ikke? Alt er godt. Ja.
1: Ej, jeg siger, hvis man er kernlivet, så, så bør man vide den del. Ja, 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 ja. er må heller lige, hvad hedder er så det? Altså godt lige at sige, ikke? Hvis man nu lige er ja,
0: ja. kommet ind, ikke?
1: Det det lykkedes. Og så siger
0: han det bare, så går vi videre, som, og det snakker vi ikke om.
1: <laughs> men men pointen er det også, at under Corona er faktisk antallet af spontane aborter er jo faldet helt vildt meget. Øh, okay. og, og faktisk øh, er, har jeg utallige eksempler fra altså, nære netværk og så videre fra folk der har været har haft mega svært og har været i forløb hvor de faktisk er lykkedes dem at blive naturligt. Kræved.
0: Så lidt mindre stress i hverdagen har ja. så, altså, ja, men det giver jo sig selv. Altså ja. et eller andet sted, når du siger det, først tænker jeg, wow, og når du så siger det, så tænker jeg, ja, selvfølgelig.
1: Men prøv lige, prøv lige at overveje, Mille, at vi har lavet ja, et, altså, samfund. et samfund, ja. hvor der, der, er så, der er så dårligt for os, mm -hmm. altså, altså fysisk og mentalt, mm -hmm. ikke? Altså, og det er i hvert fald der, hvor, at, og det synes jeg også, jeg kan fornemme, når jeg sådan mærker på mange, altså, øh, jeg snakker med rundt omkring det der med, folk har i hvert fald lige haft mulighed for lige at stoppe op en gang, og så mm. sige, hvad er det egentlig lige, jeg bruger mit liv på, mm. og du ved, er det rigtigt, og sådan nogle ting. Ikke? Og det kan man sige, at, at netop det der med at så have en større fleksibilitet i sit liv, mm. øh, ubeagtet om det så er at sidde i en øh, autocamper ned gennem Europa, eller om det er at, øh, at sidde hjemme på sit kontor en enkelt dag, i stedet for at mm -hmm. gå ind på sin kollega på, på, mm -hmm. på kontoret.
0: Ja, at kunne spise en frokost og mm -hmm. gå til yoga, eller man nu øh, føler, at man skal have indhold i, i sin hverdag. Ikke? Ja. Men det er også derfor, at jeg faktisk synes, Bjørn, at det er enormt vigtigt, at vi udfordrer det etableret. At vi, at vi som mennesker går ind og siger, at det kan godt være, at det er sådan her, øh, corporate ud, eller det kan godt være, altså nu er jeg jo aldrig selv ved i corporate, men det er der jo mange, der er, øh, og bliver syge af det. Altså, jeg kender der er så mange mennesker, der er blevet syge af at gå på arbejde. Altså, hvad, hvad fanden er det for noget? Det, det kan ikke, altså, det er der, der er ingen, der kan være tilfredse med overhovedet. Nej. Så jeg synes jo faktisk, det er vigtigt, at vi udfordrer det etablerede, og det er også det, jeg prøver at gøre, når det er, jeg går ud og holder foredrag og fortæller om den måde, vi har valgt at, hvad kan man sige? leve vores liv på, øh, være i verden på, have vores mindset omkring og det handler jo ikke om, at vi ikke driver vores forretninger, eller vi ikke tjener penge det gør vi, og det, det får vi også tit at vide sådan, men, så, så hygger jeg bare lidt der og på ferie, sådan, nej ikke en skid vi driver faktisk tre forretninger og, og laver gode penge, og vi har børnene tæt på os, øh, nu gider de så ikke være tæt på os mere det er så også i året, nu er de teenager. men har haft dem ikke? Altså, tæt på øh, i de år, hvor det har været vigtigt ikke? Ja. Øhm, og samtidig med, at vi har haft nogle mega fede oplevelser øh, rundt omkring i verden og det er jo et valg, det er et tilvalg, det er en livsstil, vi har valgt, ikke? Og, og jeg synes jo, at, øh, at, at det er vigtigt, at vi udfordrer øh, alt det der, der ikke fungerer. Men ikke bare, når jeg siger vi, altså ikke bare mig og Christian, jeg mener faktisk os alle sammen, ja. som... For du kan godt sidde der og sige... Øh, altså, jeg har for eksempel også et community, der hedder Free Living. Det er min nye forretning, som jeg har haft år. Og der sidder der også nogen, nogle gange og siger, jamen, det er også lidt svært, jeg bliver også ærgerlig over det, og min arbejdsgiver er sådan, og du ved... Du, 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 det, og, og det forstår jeg godt, det er da pis frustrerende. Men man bliver også nødt til at tage et ansvar selv, og så må man gå ind og lave det om. Så må man gå op til sin chef og sige, nu skal du høre her, jeg kan ikke arbejde for 8-16. Jeg er ikke et menneske, der kan arbejde for 8-16. Jeg skal dyrke yoga, og jeg skal jo også, øh, hvis nogle gange sidde på bali, for hvis jeg ikke får sol, så går det helt galt op i hovedet på mig. Ja. Og det skal, det skal man ture at gøre. Og ved man vil faktisk få en måske en, en OK tilbage. Det er ikke så, at man kan sidde der en måned, men så kan det være, at man kan sidde et andet sted en måned ikke? Ja. Det er bare for at give et eksempel, at man også nå til nogle gange at sige, hey, kære arbejdsgiver det kan godt være, at du har indrettet det sådan her men det passer sgu ikke ind i mit liv ja. Og det synes jeg faktisk, vi har et ansvar for Så det er ikke kun er arbejdsgiveren, der har et ansvar for at skabe rammerne, fordi de ved måske ikke, hvad folk vil have mm. basically vel. De ja. gør måske bare det de har gjort altid, ikke?
1: Ja Ja, man er også nødt til at råbe op, jo. Ja, altså, det er man. Og det er, det, der, det er netop det der med, at jeg synes, det er. Jeg kan ikke huske, at jeg læste det fra et, en menneske, der var noget klogere end mig selv, som jeg ikke kan huske.
0: Meget. Nej, det er
1: meget klogt, at jeg huske ja. <laughs> men, men netop det der med, at. Den måde, som erhvervsstyret jo også fungerer på, og, og, og som er enormt vigtig, vi som mennesker også bare er bevidste omkring det, er jo, jamen hvis du er ansat i en stilling, og du går hen og dør, så, øh, så går der en måned højst, så, har, så er din stilling genopslået jo, mm -hmm. af et arbejdsplads, og det er jo forfærdeligt tragedie for det enkelte menneske. Men pointen er jo stadigvæk, at vi er også bare nødt til at skabe nogle rammer i vores eget liv, mm -hmm. og vide at altså, og turmærke efter, jamen, gør vi egentlig det rigtige? Hvad er det egentlig, der, hvad er det egentlig, der gør mig glad, og hvad er det egentlig, jeg har brug for at gøre, som, som du netop også nævner, Erin?
0: Ja, så tænker jeg også en, en ting, som altså i forhold til det der med, med livet og, og arbejde, og, og man kan sige, for nogen er arbejde jo bare noget, de gør, fordi de gerne vil tjene nogle penge, så de kan leve, og for andre er det en passion. Og, øh, men i virkeligheden, så tillægger vi jo, i hvert fald i det danske samfund, arbejde en meget stor værdi i form af, hvem vi, hvem vi er som mennesker. Og det er jo også derfor, at man ser, at det er rigtig svært for folk at være arbejdsløse eller være hjemmegående, fordi man vælger måske at være hjemme med sine børn. Og sådan, Nå, har du ikke noget arbejde, så går du bare hjemme med børn. Ikke? Altså, ja. I USA der er det sgu da helt normalt, at der er en forælder, der går hjemme med børn i nogle år, eller i Tyskland for den sags skyld. Ikke? Ja. Altså, vi identificerer os enormt meget med vores arbejde i i hvert fald i Danmark. Og det kan jeg egentlig godt synes er lidt ærgerligt. Fordi prøv lige at tænke på, hvis man også dyrkede nogle af sine andre sider, øh, som man for helvede også må have i livet. Fordi hvis man grundlagde ja. sit arbejde, så er man da lidt sørgelig. To be honest. Men, du ja. kender det godt, Bjørn. Så sidder ja. man i en eller anden selskab, og så sidder de og hvad laver du så? Og hold nu kæft. Altså spørger mig om noget andet. Ikke? Hvad ja. jeg laver jeg? Gider ikke for, altså, og det er jo ikke fordi, jeg elsker det, jeg laver. Så det skal give men jeg er da alt muligt andet end det arbejde. Ikke? Ja. Og det synes, egentlig, at, det synes jeg egentlig, at man skal prøve at. Og så at man kan definere sig selv lidt mere ud fra, hvem er du egentlig som det hele menneske, ikke kun hvem er jeg i mit arbejde?
1: Ja, det er lige præcis, at man egentlig definerer sig selv i sig selv, ja. i stedet for det andet. Ja, ikke? Jamen, det er nemlig... værdier og... Ja.
0: Hvad fedt, og hvad ikke fedt, og, og fordi hvis man også gør det så tror jeg egentlig at man vil have nemmere ved at finde et arbejde som man faktisk trives med fordi hvis du har styr på dine egne værdier og hvad du godt kan lide og hvis du ved du skal være i naturen og hvis du ved at det er vigtigt for dig at få dyrket noget yoga eller være sammen med dine børn jamen så skal du måske ikke sidde i et advokatkontor hvor man går hjem kl. 10 om aftenen hver dag men altså det er bare for at sige at, at det er måske meget fedt at, at vide inden man begynder at søge et job i. og der er jo nogle advokatkontorer der begynder at lave øh, du ved, andre øh, måder at arbejde på så er det måske der man skal syge ind, hvis det er Ja. hvis man nu meget advokat. nu var bare et eksempel.
1: Ja, men helt sikkert, og det er netop det er præcis heldigvis også det, at, at rammerne bliver videre for det. Ikke? Mm -hmm. altså, det er, der var jo så mange eksempler i Tim Ferris bog den dengang, som var helt fantastiske. Så, jeg har
0: aldrig øh, Nej, det er ret faktisk. Det er,
1: det er, jo, det er jo manifestet <laughs> ja. i forhold til det. Det, det hører det. Så, Men det er, det er en fin bog, den kan jeg faktisk godt anbefales. Ja. Øh, hvad hedder det? Mille, jeg synes, noget, der kunne være interessant at snakke lidt om, men det er også fordi, det er sådan noget, som, som jeg nørder lidt ned i. Det er sådan noget, som hvordan arbejder man godt? Øh, mm. Jeg tænk på vej ind øh, i toget sådan, øh, til at snakke her med dig, kommer jeg til lidt på Stephen King, øh, forfatteren. Mm -hmm. øhm, Stephen King har skrevet øh, en ret fed bog, der hedder On Writing Well, som, hvor han fortæller om forfatterskabet. Mm -hmm. øh, den er rigtig god. Og øh, jeg tænke sådan, at tænke på en historie, han fortæller ja. i den bog, hvor at, da han startede med at skrive hans øh, romaner, hvor han var nobody, øh, more der var han meget, meget, meget konsekvent i forhold til det her med, at han var nødt til at have, for det, for det kreative øh, værv det er, at så sidde og skrive øh, fiktionsbøger, øh, som han jo gør, der sad han simpelthen, øh, han beskrev det som det mest ukomfortable sted i verden, hmm. bogstaveligt talt, og sådan et eller andet alt for lille vaskekælder, alt for varmt på et eller ja. andet bord, og det var jo så helt tilbage i, altså længe, længe før der var computer og alt muligt andet, ja. så han sad jo, enten sad han og skrev i hånden, eller også sad han på en typewriter, det kan jeg ikke lige huske. Pointen var, at han ligesom gjorde i den bog, var det der med, at han sådan sagde meget... Det var meget nødvendigt, når man lavede kreative gerninger, at man var meget øh, konsekvent i forhold til, hvordan man arbejdede. Altså, du ved, ens arbejdsstation, eller du vil kalde det, hvad du vil, mm. men det der med... Kan du prøve at tage mig og lytterne lidt med igennem, hvordan du har arbejdet som digital nomad. <laughs> fordi det er virkelig noget af det, som jeg synes er fascinerende, øh, når man tænker på, at du har haft et par børn med, eller jeg har haft et par børn med, ja. og hvordan I egentlig er lykkes og bibeholde. Nu ved jeg godt, stemme, stemmejobbet er selvfølgelig mm. som er en del af dit, mm. øh, men hvordan har jeg, du egentlig lykkes med det? <laughs> det ved jeg kraftedt
0: <laughs> oh, Men altså, det er jeg glad for, at du spørger, Bjørn. Øh, altså, jeg føler lidt, at vi har at vi har gjort det umuligt, basically, fordi det er faktisk umuligt. Men det lykkedes os jo på en eller anden måde alligevel, at Christian, jeg er min mand, som i øvrigt også er forfatter og har skrevet otte bøger, ikke? Ja. Så han er jo også, han er også vant til at sidde og skrive. Vi arbejder meget forskelligt. Jeg er, Christian, han er super struktureret, og han kan bare lukke hele familien ud. Han kan sidde midt i rummet, og så kan han bare lukke os alle sammen ud. Du ved, så går han i gang med at skrive, ikke? Det kan ikke lade sig gøre for mig. Mm. Så øh, for mig nogle gange må jeg simpelthen smide familien ud. Og sige, mm. prøver at høre, er de også? Fordi at jeg kan koncentrere mig, eller så går jeg et andet sted hen. Så sidder jeg og arbejder andre steder fra. I forhold til, altså, til, til lyd, som jo er min ting. Altså jeg lægger stemmen til alt muligt. Ikke? Reklamer og lydbøger osv. Og der, øh, der kræver det ret meget. Jeg vil sige, det er ikke, det er ikke, ikke nemt. Mm. Øh, jeg har gjort det så meget nu, så jeg er blevet erfaren mm. i det. Jeg er også blevet erfaring at fjerne øh, bølger og aber og sådan noget i baggrunden. Ikke? Ja. Øh, men, øh, men, men det kræver lidt ekstra, øh, fordi jeg skal kunne levere lyd som. Lyder fuldstændig fantastisk. Ikke? Ja. Og, og det gør jo selvfølgelig også, at så må jeg engang bede min familie igen om at gå. Eller mm. øh, stille. Må Må Altså, det hører de meget, ikke? Ja. Øh, det der. Må og i studiet? Tidligere stille. Det er bare 10 minutter. Nej, det her tager en halv time ud, Altså sådan noget, ikke? Øh, men, men på en eller anden måde min mine børn jo også vokset op med det, fordi jeg har jo været. Altså, så længe de kan huske, har jeg jo arbejdet på den her måde. Så det er sådan helt normalt egentlig for os øh, at arbejde og være sammen med børnene, og de lige tager hensyn, og vi lige tager hensyn. Og, og det er jo klart, at jo yngre de var, øh, jo sværere var det selvfølgelig at, at have dem hjemme. Ikke? Altså jeg vil lige sige, at de har også gået i skole øh, okay. i Spanien, ikke? Ja. Øhm, men når vi har rejst og sådan noget. Så øh, altså jeg, jeg tænker egentlig, at det der kreative... Øh, og jeg er på nogle punkter super ustruktureret. Altså jeg får 17.000 tanker i minuttet. Og, øh, og jeg, øh, jeg synes faktisk, at det, at det kan være ret svært at arbejde, mens vi rejser. Men alligevel, så har jeg altså de her to timer, og så får jeg produceret sindssygt meget. Ja. Så jeg tror jo også, det er noget, man lærer med tiden på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi, vi, når vi koncentrerer os, så er vi produktive. Ja. Det vil jeg sige. Og så er det jo også at være kreativ menneske, at blive, jeg bliver inspireret hele tiden, når jeg er ude ja. i verden. Ikke? Så der kommer jo hele tiden en idé, at jeg lige kan indtale på min telefon. Hey, jeg skal lige skrive noget om det, jeg skal lige noget om det, jeg skal lige op på det. Så på den måde kan man sige, hvornår er man på arbejde, hvornår er man ikke på arbejde. Ja. Det, det, I vores verden flyder det jo meget sammen, og for nogen er det jo ubehageligt at tænke over. Det vil sige, at jeg så aldrig fri, ikke? Øh, ja. men sådan er det jo ikke for os, fordi at, at, at jeg tænker jo ikke over, at nu går jeg på arbejde, dun, 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 og nu går jeg hjem. Altså det hele det er jo bare samlet på en eller anden måde. Ikke? Jeg er også mit arbejde. Okay. Øh, så ja, så koncentration, øh, vil jeg sige, et bevidst valg om, at øh, nu arbejder vi øh, mellem 8 og 12, det er faktisk det, vi altid siger. Også med børnene, de sætter sig. Nu går I i gang. I går på Trello. I tjekker, hvad I får, eller I har online møde med jeres lærer, som vi har ansat. Øh, Christian er, sidder og koncentrerer sig øh, i de her fire timer. Christian er lidt bedre end jeg til at stå tidligt op. Så han får også lavet noget, inden de andre står op. Det gør jeg sjældent, for jeg er virkelig god til at stå tidligt op. Øh, men, så det er faktisk noget med at planlægge nogle strukturerede arbejdstid. Og så ja. nogle gange er der jo så... Hvor man må sidde også om aftenen og sådan noget, ikke? Men, men, men helt ærligt, Bjørn, it's crazy. Altså, vi har jo siddet alle mulige mærkelige steder nu, har vi lige kørt gennem USA i en van. Uh... <laughs> Du ved, hvor at, ja. at jeg speaker øh, på sengen med et halvt studie, der bliver sat op derinde, der bliver lukket af med to tæpper. Det er heldigvis skidegodt at speak i sådan en fordi der ikke er nogen hårde overflader. Ja. Øh, og Christian sidder der med et af borgerne og arbejder. Børnene ligger øh, enten udenfor eller oppe i sådan en seng, ikke? så det er jo, bare, det er jo kaos. <laughs> så på en eller anden måde skal man jo også kunne, kunne være i det der kaos. Ikke? Altså ja. det er det jo for jeg ved ikke om jeg kan give en opskrift på det andet end at sætte sæt tid af hver dag der hedder 8 12. Der arbejder vi ja. og så går vi på eventyr. Agtigt. Ja. Fordi ellers så kan det flyde meget, ikke?
1: Det er jo det. Det, 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 det tror jeg mange relaterer <laughs> yeah. til under corona også, når man bare yeah. er hjemme.
0: Ja, yeah. men jeg tror at vi har jo mange kunder, Christian og, jeg, og faste kunder, som forventer noget af os. Og det vil sige at at der ligger jo et arbejdsflow, vi ligesom skal i gang med. Så det er jo ikke sådan, at vi skal ud og opstøve alt muligt, eller opfinde den dybe tallerken hver evig eneste dag. Vel? Altså, så så øh, man kan sige, skulle man det? Så øh, der var faktisk en meget sødt, der spurgte mig den dag, hvordan kan der overhovedet lade sig gøre, at beholde motivationen, når du er på alle de her fantastiske steder i verden, hvor der ligger stranden og jungler og alt sådan noget. Og, og det har jeg aldrig haft svært ved. Og jeg tror altså også, det er fordi, at jeg tænker, det ene gør jo det andet muligt. Jeg kunne ikke være her, hvis jeg ikke havde mit job, hvis jeg ikke havde mit firma, hvis jeg ikke kunne levere det til mine kunder, som de forventer. Ja. Øhm, så for mig er det ikke svært. Altså, det er det virkelig ikke. Og så tror jeg også bare, at... Øh, altså, synes jeg også, det er sjovt at lave. Så det er jo ikke sådan, at jeg tænker, åh, fuck, nu skal jeg til at lave det der arbejde igen. Sådan har jeg det jo ikke. Nej. Giver det mening?
1: Ja, det gør det. Og det er jo bare, bare altså, det er jo bare double, double up, ikke? På, altså, på, hvad kan man sige... I forhold til, hvordan man anskuer det netop det der med, du laver noget, du synes er fedt i forvejen, mm. så det bliver bare dobbelt så fedt, mm. fordi du faktisk gør det i en kontekst og mm -hmm. en environment, som mm. du synes er mega fantastisk. Ja. Og jeg kan godt lide den der med, øh, det synes jeg faktisk også er lidt rammesættende for noget af det, vi snakker om, det der med, at du siger, jamen det er jo ligesom den pris, der er at mm. for det. Mm. Og det er netop det der, som du selv siger, og det er, det er noget af det, som... som jeg i hvert fald vil ønske, at flere var bevidste omkring... Jeg er jo heldigvis været så privilegeret at få lov til at, at snakke med rigtig mange af jer mennesker, der har mm. gjort noget anderledes og har skabt nogle resultater. Folk glemmer bare nogle gange lidt den pris, der er betalt for det, ikke? Altså, det er det der med, som du så siger, det, det er det, det kunne jeg sagtens forestille mig. Mm -hmm. Du ved, jeg synes, uh, i ganske almindelig soveværelse, hvor vi har to børn sovende, der, der, der synes jeg, at jeg ikke så længe længere, selvom jeg gerne vil. Nej, det er, du, sådan så, er det med små børn, ikke? Når man ja. først
0: får det med, øj, det nederen, mand. Så tror man, der er et liv bagefter, hvor man skulle drikke sig fuld og sov længe, og det kommer aldrig til at ske. Mega nederen. <laughs> ja,
1: præcis. Øh, og så tør jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det så ser
0: ud The weather is nice today. Men ja, men, men det er det jo også, så du skal jo kunne navigere i det, kan man sige. Og det er jo også noget altså det er jo også noget med erfaring og øvelse og alt muligt andet. Og også for børn, ikke? Øhm, kan man sige, det er jo noget, vi har trænet dem i og lært dem. Ja, øhm, trænet, det så mærkeligt, som om vi har trænet, men det har de jo på en eller anden måde bare blevet trænet i, fordi det er det, vi har gjort. Ikke? Ja. Øhm, og så skal man også huske på, at det, der er på den, på den anden side, det er jo de her vilde, fantastiske oplevelser, vi får hele tiden. Ikke? Altså, så går man måske ind i Everglades, og lige pludselig er du Går du mellem øh, krokodiller, og du ved, og står og møder en eller anden sasi med en smør i munden, ikke, som, som vil lære dine børn at fiske. Og jeg er sådan lidt, øh, det er fint nok, men at man har krokodiller. Øh, ja, mange. Mm. Om at Okay, men lad lige være med at få dem spist af krokodiller, men okay, Jamen, altså, du, ved, du møder bare de mest skæve personer derude i verden, som jo okay. giver dig et helt andet øh, livssyn, og, men også for dine børn. Fordi ligesom du har lavet rollemodellerne, så er en af de vigtige ting for mig faktisk, også at vise mine børn, at livet kan leves på mange forskellige måder. At der er mange måder i verden at gøre tingene på, og der er ikke én måde, der er den rigtige måde at gøre på. Og, øh, og nu er vi jo flyttet op til, til Humlebæk, øh, oppe i Slettenhavn og bor deroppe, og det skide skønt alt muligt. Men diversitet, det skulle da en pakke i Rusland. Altså, det er der, altså, når jeg kigger på de børn, de er fantastiske, dejlige, skidesøde alle sammen, ja. men der er ikke meget diversitet. Men. Altså, det er der bare ikke. Så hvad er det for et livssyn, de får egentlig, ja. når der er ikke nogen, der gør noget andet, end, end naboen gør? Og, ja. det, og det kan jeg da godt nogle gange synes er lidt trist. Altså... Fordi jeg synes, det er vigtigt, at, og om noget synes jeg, det er vigtigt i dag, at, at vi lærer vores børn at bygge bro mellem kulturer. Og det ser vi da i den grad, hvor landene lukker sig om sig selv med, med mure og gitter, og vi får ikke nogen flygtning ind. Og, altså, jeg, jeg tror bare, at det er enormt vigtigt, at, at om ikke andet, at børn får en forståelse for op igennem deres opvækst, at, at at mennesker skulle mennesker overalt på jorden med forskellige vilkår og med forskellige kulturelle baggrunde, og øh, vi behøver ikke at være ens. Mm. Det, det var en vigtig sådan, værdi for både Christian og at give vores børn. Og en anden vigtig værdi er også, at øh, du kommer ikke til at sidde og se øh, os sidde hjemme i sofaen og, og helt kedelige, øh, i et eller andet job med noget, vi er utilfredse i, og sige til vores børn, du kan, altid, hvad du vil. Du kan tro på dig selv, du kan, altid, hvad du vil. Og så overhovedet ikke vise dem, øh, at man kan, hvad man vil. Ja. Altså, jeg synes, det er at mange forældre øh, er i, øh, i noget, de egentlig ikke brænder for, eller er glade for, eller, eller ligefrem bliver syge af, som vi taler om. Ja. Og hvordan fanden skal deres børn så sige, jeg kan, hvad jeg vil? Ja. Altså det, det kan de jo ikke få lov at se, vel? Min mor sidder og scroller igennem Instagram-profilerne helt misundeligt på alle dem, som gør noget af det, hun måske selv vil. Ikke? Ja. Og, og det er ikke fordi det er ikke for at være nedladende eller at sige noget dårligt om forældre. Det er bare for, at man... Øh, Måske husker sig selv på en gang imellem, at det, man giver videre til sine børn, er også det, man selv øh, på en eller anden måde udviser, ikke?
1: Ja. ja men det er... Og
0: jeg er ikke perfekt. Altså, jeg skal nok fuck mine børn op. Det vil, det vil jeg bare lige sige. De skal nok, at vi har lagt penge til side til psykologen. Bare lige for at sige, at øh, I know, ikke? Men, men jeg har i det mindste taget et bevidst valg om.
1: <laughs> man kan altid finde ud af, hvordan man fucker dem op. <laughs>
0: ja. ja. De skal nok komme og sige, hvorfor skulle ja. vi rejse så meget? Fans skulle vi altid fra morgen. Sådan ja. er Ja, lige sige. Nå, men der er jo også det, altså, hvor nu laver vi krig med det, men der er jo også mange konsekvenser af det. Ikke? Altså nu er vi lige der i et halvt år. Og jeg er godt kunne mærke på begge mine børn. De skulle lige tilbage ind og finde deres plads i i, i vennegruppen, kan man sige, og de er jo faktisk forholdsvis nye, så de har ikke boet i Danmark særlig længe. Så Nej. vi tog dem lige ud igen, ikke? Ja. og så skal de så ind igen. Og det kan jeg godt mærke, at den har været lidt hårdere denne her gang, ja. også fordi at de har nået den alder, de har. Ja. Så øh, vi har også talt med dem om, at okay, vi, øh, nu får I lige ro på her, og så må vi tage nogle kortere ture, eller også, så er det noget helt andet, vi skal prøve at gøre nu, ikke? Ja. Og hvad det andet er, det, det ved
1: jeg sgu ikke. Det må vi se. Time will altså, jeg
0: skal for eksempel til Portugal og surf helt alene. Okay, så det nok. kunne også være noget andet, ikke? Det bliver det nye.
1: Det bliver jeg ja. alene også, ikke? Ja, ja, ja. Jeg bliver
0: digital nomad alene.
1: Man skal også blive med at prøve grænser, ikke?
0: Det skal man, ja.
1: <laughs> men det er helt rigtigt, Mille, er du er 100% ret i det der med netop, at, at det er sgu, jeg det reponerende er måske et stærkt ord, men det er alligevel synd, fordi at netop mange, øh, vi vil jo gerne vores børn det bedste, mm -hmm. men ofte så er vi jo også holdt fast i vores egen komfortzone, mm -hmm. der gør, at vi måske ikke tør at være de rollemodeller, apropos yeah. en podcast, vi sidder i, for dem. Mm -hmm. øh, fordi, vi, øh, fordi vi har det rigtig dejligt komfortabelt med at være mm -hmm. der, hvor vi er. Og det er jo bare evident, øh, at øh, jo, den bedste måde at, at, at vise dine børn det på, det er ved at være den mm -hmm. selv. Ikke? Mm -hmm. Altså, du ved, det er talk is cheap, øh, Ja, det er det det. Det, det, det. det tror jeg bestemt også, man kan se, at det er meget, meget sværere end som så at så ja. sidde på sidelinjen. Og guide dine børn igennem i stedet for at prøve på en eller anden måde at inspirere dem med mm. den måde, du også er i livet på, ikke? Mm.
0: Og jeg ved godt, at det er Og Der kan også være nogen, der sidder der og tænker, hold kæft, hvor er hun skræb, og hvorfor siger hun det? Og det kan hun da gøre bekendt, og, og, og det er måske også. Men, men, øh, men, jeg, men jeg synes bare, at altså, igen måske tilbage til vi snakker om. Måske skal vi ikke være så bange for at tage de her chancer engang imellem, og så sige, ah... Jeg kunne godt tænke mig at prøve, at det var på en lidt anden måde. Om ikke andet, så kan jeg da vise mine børn, at jeg tør at gøre noget. Ikke? At jeg tør at tage nogle chancer i livet, og måske går det ikke. What, altså? Og jeg tænker også tit det der med, at hvis... For eksempel, hvis tager eksempel med, at man havde et job, man ikke var glad for, eller et eller andet, ikke? og så sagde man op, at man ville starte selvstændig, eller hvad det nu kunne være. Og så lad os sige, at det ikke gik, eller det ikke var en, eller man kunne ikke trive sig det, eller man kunne ikke få kunder, eller hvad fanden det kunne være. Hvad er så er det værste, der kan ske? Det er så, at du måske søger et job igen, som du så sidder i. Og så er det at jeg tænker, hvis det er det værste, der kan ske, at du skal gå tilbage til det, du sidder i nu, jamen, så kan du da ikke komme hurtigt nok i gang. Altså så er det der ja. ud over rampen og afsted, ikke? Ja. Fordi hvis ens værste scenario egentlig er nuet, hvor man er i, i virkeligheden, ja. Ja. ikke? Ja. Så det giver jo ingen mening, altså. Nej. Så er det, det jo netop at komme ud. Og så er jeg godt klar, at der er nogle mellemregninger her. Og, og, og hvad, du jeg ikke kan få et job igen og alt det der, så kan vi jo så være glade for at øh, der overhovedet ikke er noget arbejdsløshed, og synligt lige nu. <laughs>
1: ja, ja. Ej, nu vil vi se nu, hvor at, øh, alle testpoderne, de,
0: de, de ja. lukker. Ikke? Nå, ja, det er rigtigt nok, ja. Så kan det selvfølgelig godt være, at der bliver lidt kø i ikke? Men så har vi er jo både nogle håndværkere, og indsynligt også noget personal til, til hoteller, restaurationsbranchen osv. Ikke? Så. <laughs> så der er i hvert fald job at få.
1: Det skulle man mene, ikke? Der er altid, det, den, den vej igennem er der altid job at få. Ja. Hvad, Mille, når vi snakker sådan det her med at så leve og, og arbejde sådan når vi snakker lidt om rammerne, som mm. har været svingende, kan man sige. Er der nogle ting, <laughs> du har fund, fundet ud af har fungeret øh, godt for jer? Altså sådan værktøjer eller sådan... Struktur, Nu ved jeg godt, at vi snakkede lidt om det. det, måske ikke var det, der var din spidskompetence. men Jamen, jeg er blevet bedre. Ja.
0: Øh, altså, hvad tænker du, sådan, når du tænker, du sådan apps og sådan noget, eller vi er vi helt ned i sådan noget? Øh... Jeg, tænker, jeg tænker
1: egentlig alt alt, 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 der har gjort jeres digitale liv nemmere, mm. hvis man kan mm. sige det, eller ja. med medeliv, hvis det giver mening.
0: ja. Men det er der jo nok, skal jeg bare tænke mig om, ikke? Det er jo ikke vant til. <laughs> øh, altså, man kan sige, hvad har gjort livet nemmere for os? Øh, altså, først og fremmest, så har det gjort det nemmere for os, at vi har tur at tage de her valg. Altså, helt ærligt. Mm. Og kigge på hinanden, Christian og jeg, og sige, det kan godt være, vi ikke ved altid, hvor vi skal hen. Men øh, vi tør godt at bevæge os derud. Og specielt jo også her, hvor vi har rejst under corona, ikke? Altså, ja. har jo været lidt af et sats i virkeligheden. Ikke, ja. ikke så meget for os, fordi at jeg tænkte, at verden er nu engang som verden er, og for os er det jo naturligt, men for mange andre har det været ja. utrolig øh, alle mulige gloser på, som jeg ikke behøver at komme ind på her. Ja. Øhm, og, øhm, men altså i forhold til, sådan, hvad har gjort hverdagen nemmere? Så er det noget med... det er igen struktur rigtig meget, tror jeg egentlig. Og jeg er jo privilegeret på den måde, at min mand er rigtig god til struktur. Ikke? Og jeg er rigtig god til alt muligt andet. Men det er ikke at få bestilt de rigtige flybilletter på den rigtige tid. Og det er heller ikke at få bestilt Airbnb-lejligheder til rigtige datoer. Sådan det er typisk mig bare, du ved, for få bestilt i Øst og Vest. Og sådan, Nå, det var ikke den dato, vi kom. Og, sådan noget, ikke? og så bliver han lidt sur på mig, og han men som jeg altså siger til ham, der er, altså, der er ikke noget tidspunkt, hvor vi ikke har noget sted at bo, så slap dog af. Vi skal jo nok finde frem. Set, <laughs> og ellers så handler det vel rigtig meget om, at øhm, altså at bruge de her forskellige apps, som vi bruger, når vi kommunikerer med vores kunder. Øh, har du hørt om e-mail? <laughs> <Det er> <laughs> <Ja. nyt? laughs> Nej, men du ved, altså, vi, hva, vi bruger det samme, som alle andre bruger, ikke? Altså, jeg har brugt, altid brugt Skype sindssygt meget, og nu har jeg begyndt at bruge Zoom. Det er slet ikke lige så godt som Skype, hvis man er speaker, for eksempel. Det er meget bedre, altså bruger jeg noget af Source Connect og alt muligt, så jeg kan connecte med, med verden, øh, når jeg skal lave lyd. Og i for børnenes vedkommende, så handler det også rigtig meget om Teams, selvfølgelig, og Trello-appen øh, bruger de, hvor de tjekker ind i. Og så har vi de her strukturer med, selvfølgelig har vi World Clock, vi bruger, fordi hvordan er, hvordan er det egentlig, når vi er i USA denne her uge, og næste uge, vi koster det ikke kan være tidsforskellene og, og det skal man lige huske på, ikke? Der kan ja. godt være noget der, ikke? <laughs> ja. Æh, fordi så har man lavet aftaler og møder, og så lige pludselig sidder man i en helt anden tidszone og i øvrigt i USA, der kørte vi ind og ud af tidszonerne hele tiden, fordi ja, vi kørte omkring man. Alabama og Georgia og hele det der. Ikke? Ja. Ja. Øhm, så det, det bruger vi. Altså, vi bruger mange apps til egentlig at gøre, øh, hvad kan man sige, livet nemmere for os. Ikke? Og Airbnb er faktisk det, vi bruger allermest, selvom jeg egentlig ikke vil anbefale, fordi mm. jeg synes, det er blevet pistyrt, og mm. ja. altså det Men altså, det er jo bare, når man er en hel familie, mm. og vi skal have et sted at arbejde fra, så er det bare de bedste muligheder ja. at, øh, at bruge det. Og så en gang imellem, at vi brugte det der booking også, der kom. Mm. Øh, jeg, jeg sidder og tænker, at der er noget, jeg glemmer Og så, så er der selvfølgelig internet Nå ja, den store ting Altså ja. der plejer vi jo jamen, der plejer vi egentlig bare at købe et sim-kort Og knalde i telefonerne, når vi lander et nyt sted Og det har fungeret fint Men altså uden at lave reklame for tre Så har Three Like Home jo uh, Three like Home, Rigtig mange steder Jeg er ikke sponsoreret af dem mm. øh, Og dem har vi egentlig også kunnet bruge rigtig meget øh, en anden ting, der også har gjort det nemmere for os, det er også, at vi har venner rundt omkring i hele verden øh, efterhånden. Øh, det det betyder, kommer, når man rejser rundt. <laughs> ja, og også har boet et internationalt miljø. Ikke? Og det betyder ja. så også, at vi har mulighed for at besøge dem, og at børnene ligesom får et break og har nogle venner selv, de kan hænge ud med. Fordi man kan sige, at en af udfordringerne er også, at der er jo ikke så mange, der rejser som os. Hmm. Øh, og det vil sige, at det er faktisk svært at møde nogen, og specielt under corona, endnu sværere, ja. øh, som lige er der, hvor man, man, man selv er. Ikke? Um, og man, vi gjorde faktisk det på vores første world tour, at der findes rigtig mange Facebook-grupper. Uh, world Traveling uh, Families hedder de. Og så ja. hedder det Tulum, eller, eller whatever, San Diego, eller et eller andet, ikke? Og der kan du så hook-up mm. med, med folk og, ja. og mødes med dem. Og det gør vi også nogle gange. Mm. Um, men det gider mine børn jo ikke nu, vel? De er bare sådan, ej, øh, hold da op, vi lader om færre. Ja, altså, ja. <laughs> så det er jo sådan... Men, men, det, men det har været ret fedt, det der, man kunne mødes med, med venner, ikke? Ja. egentlig, fordi det kan jo også godt blive sådan en, ja, det kan godt blive meget tid sammen som familie, egentlig, ja. men ja. Så Nej. apps og, og, og det, og internet lige alligevel, kan komme i tanke om på stående fod, og der er
1: helt sikkert noget, jeg har glemt. Det, der, det der er da altid, Mille. Ja. <laughs> Så sådan er, sådan men er det jo. Tænker
0: du noget, altså, tænker du noget andet? end? Nej, altså, jeg, tænker... jeg
1: synes, det er meget fedt at høre nogle konkrete, sådan, hvad er det egentlig for nogle ting, der er med til at få jeres liv ja. som rejsende familie sammen til at Køre runder. Det synes jeg. Det kommer egentlig meget fint rundt omkring, og så altså, kan vi jo altid snakke om, om apps og alt muligt andet. Men i sidste ende så handler det netop også den der infrastruktur, ikke? Øh, mens du bliver overfaldet af mikrofonen så lidt
0: professionelt. <laughs> der altid arbejder med lyd. Men jeg kommer lige i tanke om noget, fordi ja. at, øh, og det er faktisk øh, noget og som jeg rigtig mange spørger os om, det er hvordan finder I egentlig alle de der steder i er ude? Og vi er jo også tit ude steder, som man ikke lige kan google sig til. Ja. Og der vil jeg bare sige, at øh, det er som en researcher. Vi researcher rigtig meget. Og han jeg siger at vi, så er det lidt tagligt, fordi min mand er jo journalist mm. og sindssygt god til at researche. Ja. Og, og han går også op i det, så det gør han. Så han kommer og siger, hey, jeg har fundet det her ind i djunglen i Panama, bla, bla, bla med nogle indigenous people. Vi skal ud og bo mm. på deres et eller andet. Nå, okay, fitting ja. øhm, men, men der, hvor vi er et skide godt team-credsenarie, det er faktisk, at han bestiller det hele, og du ved, gør det klar. Og så er han sådan langt mere introvert, end jeg er i den virkelige verden. Det vil man ikke lige umiddelbart. Mm se, når man møder ham, men det er han faktisk. Så når vi kommer frem med sted så står han lidt og tripper så over sådan, nå, hej, skal vi virkelig gå ind her? Ikke? Mm. Og så er det bare mig, der går ind og siger, hej, kan vi få lov at komme ind her? Mm. Du ved, og, og en eller anden dag komme ind til nogle andre, øh, jeg ved ikke, vi må kalde dem, hvad kalder vi dem, indfødte øh, i Costa Rica, som mm. med øh, indianerne, og, øh, og han havde luret at de var der omkring og så siger nej, jeg kan altså ikke det, det, det kan jeg altså ikke alligevel. Så jeg, det gør jeg, så jeg gik bare ind og sagde, hej, og kan vi, må vi ikke komme ind og se jeres øh, community og sådan noget, og jeg kan sige, at han får os hele vejen rundt om jorden, øh, men jeg sørger for at tage os de sidste 10 meter ikke? til oplevelserne. Og det er jo på en eller anden måde en meget god sådan, øh, ja. kombi af, af det at, øh, at få de her sådan, vilde oplevelser. Men det handler rigtig meget om, at man kan researche sig helt ned i kommentarsporet øh, lidt længere, end, end bare lige den øverste Google-søgning.
1: Ja. Det handler også om at finde inspiration igen. Mm. Det er meget, meget, meget spændende, synes jeg, Mille. Øh, et spørgsmål, som... Jeg har også sådan tænkt en lille bitte smule over, som er sådan et lidt et, et, et klassisk spørgsmål, men som alligevel er, er noget af det, som jeg synes altid plejer at afstedkomme nogle ret gode svar. Mm. Det er det her med, altså... Hvis nu, at øh, dig er Christian I kunne kigge hinanden i øjnene for ja, de her mange år siden, dag i den her markante beslutning, og du kunne, øh, du kunne hoppe tilbage til det punkt, mm. og så give af... Øh, en eller to gode råd i forhold til, som kunne have gjort livet, øh, som I har levet her den her tid, øh, nemmere, sjovere, mm. federe eller andet? Hvad vil du så, mm. hvad vil du så råde Mille Christian til, der står der?
0: Altså, jeg vil jo leve det hele en gang til. Mm. Altså, seriøst det vil jeg. Ja. Øhm, det var det fedeste, fedeste år af mit liv. Øhm, men hvis jeg skulle have givet mig selv et råd dengang på Trappestenen, som er nok det sted, jeg lige vil tage os tilbage til, der husker jeg, at noget af det, som jeg var ekstrem usikker på, og bekymrede mig rigtig meget omkring. Øhm, det var jo hele det der med, kan vi trives som familie? Er det egentlig okay at, at vælge det her liv? Øh, og hvad med mine kunder? Vil de tage med mig? Det er jo lidt sådan sårbart der har bygget en forretning op, der kun var fire år gammel. Og så sige, fuck det, nu bestemmer jeg, hvor jeg skal arbejde fra. Ikke? Ja. Øhm, og det bekymrede mig rigtig meget. Og jeg var også bange for, om hvordan det ville være at putte mine børn i et internationalt miljø, hvor de skulle lære to nye sprog, ja. øh, bare kaste mænd over der. Hej, 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 de også, ikke? Ja. Og skulle de være der 8 timer, eller det var de så ikke, men du ved, altså, ja. de var ikke særlig gamle at starte tidligt i skole, og fordi det gør man jo i udlandet, eller sådan skole, hvad kalder vi det, Preschooling. Ja. Øh, så de bekymringer, jeg havde omkring det, var faktisk kæmpestore. Altså, jeg var, jeg var faktisk bange for det. Ja. Og, øh, og hvis jeg skulle have givet mig selv et råd dengang, eller nu til dengang, så ville det virkelig at sige, altså slap nu af for fanden. For du kan ikke regne tingene ud. Og hvorfor egentlig bekymrer dig om ting, du ikke har en skid forstand på? Altså du, du ved jo ikke, hvordan det bliver. Du har ingen fløjtende fisk idé om det. Så det er bare ærgerlige, det er ærgerlige timer brugt, det er ærgerlige bekymringer brugt øh, på det, for det blev faktisk overhovedet ikke sådan der, som jeg havde for, forventet, eller mit værste mareridt eller man kan sige. Ja. Det blev alt muligt andet. Det var ikke fordi, det kun var perfekt, men det var bare ikke det, jeg havde bekymret mig om. Som det blev, vel? Så altså, ja. var det mere sådan noget med, at okay, vi lort i kælderen i det der hus, vi havde leget i Spanien. Der skulle være åds og lækker, ikke? Altså, så var det mere sådan slamsur-lort, der kom lige pludselig kom. Men det var det mere sådan nogle bekymringer, ikke? Ja. Øh, og det kan jo også være irriterende, men, men det var bare ikke det, jeg havde bekymret mig om. Ja. Altså, mine børn kom til at trives sindssygt godt. Vi kom til at trives sindssygt godt. De fleste af mine kunder kom med. Jeg valgte faktisk at gøre det, at jeg rejste hjem hver tredje måned og tog en tur rundt til alle mine kunder i studien og sagde hej, blah, 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 så de vidste, at jeg var der. Pisse godt givet ud. Du ved, lige få øjenkontakt med dem. At de jeg ved, jeg tog det seriøst, altså, jeg sad ikke bare med, en, med en, hvad det dyne over hovedet et eller andet mm. sted øh, og, og ikke var til rådighed. Men. Ja. Øhm, så, jeg, så, så ja, så det vil jeg egentlig øh, have sagt slap af for fanden, ikke? og ja. måske altså, min mand, og det ved jeg ikke om det er en kvinde mand ting der, og så må du øh, korrigere, men, men min mand er meget mere sådan, øh, bekymringsfri i verden. Han lever meget bekymringsfrit. Altså, der er sgu ikke noget, at han rigtig bekymrer sig om. Ja. Øh, og det, det kunne jeg godt tænke mig at, at have lidt mere af. Altså, ikke have lidt bekymringer, inden jeg overhovedet vidste, hvad fanden det var, jeg egentlig gik ud i. Ikke? Ja. Så bare slap dig af. Altså, tag det med ro. Ikke? Det skal nok gå. Ja. Det skal et eller andet sted, med det der med, at det skal nok gå. Og, og jeg tror også det der med, at vi kan godt lide en plan, og så kommer jeg derhen, og så men det, men måske også bare være mere øhm, åben over for det nye, hvor, hvor driver det mig hen? Måske skal der ikke være en plan, en endestation, en alt muligt. Måske skal det bare være okay at nyde lidt mere i virkeligheden, ikke?
1: Ja. Gjorde du noget, og det, det er et vildt interessant svar, Mille. Gjorde du noget, øhm, kan man sige, nu snakker du selv om det her med, at du håber lige tilbage hver tredje måned, for lige mm. at sige hej til din faste kundebase. Mm. Gjorde du nogle andre ting, altså konkrete ting, for at bearbejde eller minimere den frygt, øh, og det, de tanker, du havde? Kan du det?
0: Ja, det kan man sige, men jeg fik jo et ret stort internationalt miljø lige pludselig, det havde jeg jo for eksempel ikke gået og tænkt på, at jeg måske ville få. Og det fik jeg lige pludselig, og jeg fik jo faktisk spanske kunder, øh, engelske kunder, amerikanske kunder, alt muligt, fordi jeg lige pludselig bevægede mig i nogle andre kredse. Ja. Øh, så man kan sige, det var jo sådan en ting, jeg ikke anede ville dumt ned, siger jeg, men, men som kom, ikke? så man kan sige, det dyrkede jeg jo også. Ja. Så det, at du bare flytter ud, får du et andet netværk, som faktisk kan gå hen og give dig øh, en helt ny kundebase i virkeligheden. Ikke? Ja. Så det var jo ret interessant, øh, og det er jo også noget af det, som vi glemmer, når det er, at vi skal tage de her sådan store eller små beslutninger, øh, kan føles store, at øh, vi kigger på alt det, som vi går glip af, eller alt det, vi bliver vi er bange for, eller hvad nu hvis det er, men vi glemmer egentlig lige at kigge på, hvad er det egentlig, vi får, hvad er det egentlig, vi siger ja til? Men vi har det med at fokusere på alt det, som vi går glip af, eller som vi ikke får. Ja. Og det er jo ikke, fordi der ikke er nogen fravalg, det er der. Men mm -hmm. måske skulle man kigge lidt på de tilvalg, øh, som der også er, som, en, som en, et pejlemærke, når det er, man skal øh, vælge noget nyt. Og det er klart, at vejen til det kan være bumpet og, og alt muligt, men also, det er jo også fantastisk, fordi du lærer jo sindssygt meget om dig selv. Ja. Og, og vi mennesker er jo altid på en eller anden måde i en, i en udvikling, ikke? Ja. på vej i livet, hvor vi skal lære om os selv ja. i verden.
1: Og det interessante er jo faktisk også netop, øh, som du siger, ikke? At, at det der med, at, og som vi har snakket om lidt tidligere også, at jamen, de ting, der kommer kan vi jo engang forudse. Mm. Altså det der med, de positive, altså lige så vel som vi ikke kan forudse, hvad der mm. sker af negative effekter, at man pludselig står med et hus nede i Spanien, mm. fyldt med lort nede i kælderen. Yeah. Æ, du ved, der kan du heller ikke forudse, at der lige pludselig øh, står øh, en kundegruppe, som du okay. ikke havde adgang til mm. før, og det kan komme fra et helt, fjerne sted, som man aldrig har regnet med på mm. en eller anden måde. Så det er også bare ligesom, hvis man skal tage eller andet med fra, fra, fra alle de gode ting, vi har, vi har snakket om her, så synes jeg da helt klart også, det er netop, at vi ved ikke særlig meget øh, <laughs> om noget som helst. Det gør vi ikke. Altså, og der er det den nysgerrighed, og der er det ja. det, at altså, det den eneste måde, vi kan danne den erfaring, det er ved at gøre det.
0: Ja, og så synes jeg egentlig også, at, at det var interessant, det der med, at nu ser du, hvad gjorde du egentlig, fordi nu sidder jeg reflekteret og reflektere lidt over det, fordi der skete jo egentlig også det, mit, mit, hvad kan se, mit, mit, min kreativitet øh, forandrede sig i at bo i Spanien. Og det gjorde den blandt andet også, fordi jeg skulle lære et nyt sprog, som jeg overhovedet ikke kunne. Og jeg oplevede jo, at, hvor kreativt det er at skulle lære sprog i den alder, jeg har. Mm. Jeg har også boet i, i Frankrig og lært jo fransk lyn fucking hurtigt. Ikke? Jeg var 20 år eller 18 år gammel, ikke? Ja. og jeg havde egentlig også forventet, at det ville jeg gøre nu. <laughs> Men øh, det, det gjorde jeg så ikke øh, Fordi jeg arbejdede jo hjemmefra Og øh, det gjorde Christian jo også Og jeg blev nødt til at tage et aktivt valg om det ikke? Øh, Og hele den der kreative proces der at lære et nyt sprog Var faktisk sindssygt interessant Og, jeg, øh, og også det der møde med, med nye mennesker Altså det der faktisk har dannet mig mest, mest af ikke at rejse jorden rundt Som vi har gjort rigtig meget Det er faktisk at bo i en kultur Som er så anderledes end vores så længe ja. øh, Som vi gjorde og fordi vi også integrerede os ret meget i den spanske kultur. Øhm, øh, hvad fandme vil jeg sige? Øhm, ah, nu mistede jeg den. Jo, jo, og så skete der faktisk også det, at jeg, ville starte, at jeg startede en virksomhed dernede. Ja. Øh, en ny virksomhed, der hedder Workaway. Som øh, egentlig handlede om, at øh, man kom ned og boede øh, nogle steder og fik noget undervisning, noget yoga alt muligt. Hvor det var det lige meget. Men det, jeg lærte det, og det er det, der er interessant, det var, at jeg skulle launch det, Og jeg havde lavet alle aftalerne med alle de her sådan, forskellige mennesker. Så kiggede jeg rundt, og så tænkte jeg, det det gider jeg ikke lave alene. Hov, hvorfor har hvor, jeg sat alt det her i gang? Jeg har ikke mm -hmm. lyst til at lave det alene, jeg har ikke mm -hmm. lyst til at sælge det. Hvorfor fanden har jeg ikke lavet det sammen med nogle andre? Ja. Og så døde den simpelthen der. Ja. Og det har jo gjort, at jeg nu i min nye virksomhed fandt en partner med det samme, fordi jeg vidste, det gad jeg bare ikke. Ja. Så det var jo også en, læring, en kreativ læringsproces, det der med ja. at kaste, du siger, hvad har du gjort ikke, i din business? Ja. Og det var en af de ting, som jeg gjorde, og som jeg lærte. Ikke?
1: Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg har en fornemmelse af, at vi kunne sidde og egentlig bare jamme røverhistorier resten af dagen, Mille. Klar, du kan sige <laughs> Jeg ved, der ligger mange uh, i bagkassen. Jeg har det ikke talt
0: en time nu, har vi det?
1: Det er ved at nærme det, det går sindssygt stærkt, ikke? Ja, jo, for saten da. Og så når vi til det her punkt i podcasten, hvor jeg plejer at stille nogle relativt korte spørgsmål.
0: Og øhm... der forventer du også korte svar? Det vil jeg gerne lige. Lad os
1: prøve, skal vi give den, <laughs> skal vi give den et skud? Så, så må vi se, hvor hurtigt det kan blive. Ja. Øhm, Mille, Første spørgsmål, det er det her med, har du en øh, specifik bog, eller øh, ja, du har anbefalet meget til andre, eller måske lige givet et gave, og du, må ikke, du, må, ikke, du må ikke nævne jeres egen.
0: Nej, okay, fint nok. <laughs> uh, jeg må ikke nævne vores egen. Hmm. Det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg er faktisk ikke en, der læser særlig meget, og jeg ved, altså, jo, det gør jeg, jeg læser faktisk meget, men jeg læser ikke øh, alle de her, altså, så, hvad skal vi kalde dem, iværksætterbøger, selvhjælpsbøger, øh, alt muligt. Det gør jeg faktisk ikke. Mm. Øhm, det, må og også, så,
1: det må også godt være en øh, roman eller noget. <laughs> <nej. laughs>
0: Jamen, så vil jeg gerne anbefale en roman, jeg faktisk lige har læst, og det er Thomas Rydal, mm. øh, som er forfatter, og, og jeg vil gerne nævne Thomas Rydal, fordi han også er også et fantastisk menneske, mm. øh, og den hedder, se, det jeg huske, jeg pistolet, så sådan nogle titler, mm. det må jeg lige gå Ja. Den hedder Forføren. 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 Og han skriver eminent. Det vil jeg anbefale. Sådan. Ja. Så... Jeg kan også anbefale min mands tambog, hvis der er nogen, der er interesseret <laughs> i det, han har skrevet om, <laughs> om uh, tarme sammen med den førende tamforsker <laughs> <laughs> inden for det uh, emne. Ja. <laughs> der er jo mange ting, man kan, man kan, var man kan anbefale. Sted,
1: var det her sted kom efter, at I havde uh, kloakken?
0: Ja. <laughs> <laughs> Ej, det har vist noget at gøre med hans videnskabelige baggrund, tror jeg. <laughs>
1: men øh, hvad, hvad hedder tarnebogen, hvis der nu er nogen, der skal ud og tænke... Ja, det er den hedder man...
0: Mikrober. Åh, øh, oh, fandme noget shit, ikke? Det kan jeg heller ikke huske. Jeg min egen mands bog. Ej, vi det googler vi, vi også. Vi, vi, vi
1: klipper det fra Illa. Det,
0: ja. det, det er vildt pinligt, ja. Oh, den hedder noget med mikrober, men det er jo også nogle underlige, underlige navninger. Altså, ved du overhovedet, hvad mikrober er? Det er jo ikke nogen ja. mennesker, der ved, vel? Det Ej, som
1: marketingmand havde jeg sgu nok valgt lidt andet <laughs> Nu skal du...
0: Du kan bare spørge videre, for så kan ja. jeg finde ud af, jeg kan lige finde noget, hvad han hedder gud, så nu bliver han sur på mig. Magtfulde mikrober.
1: Magtfulde mikrober. Yes, det, det lyder godt. Det, 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 kan det lyder jeg
0: godt, noget. men man ved bare ikke, hvad det er. Nej, det er det, ikke? Okay, mikrober, det er, noget med, det er ikke kun tarmbakterierne, det er noget med nogle flere bakterier, hvis jeg husker rigtigt. Og ingen videnskatt folk skal hænge mig op mm. på det her. Og undskyld, Skat.
1: Og første gang, at vi har snakket om uh, tarme i yeah. runde. <laughs>
0: du spurgte jo til en bog, yeah. ikke? så må jeg finde på noget. Ikke? Nå, om tarme er jo enormt vigtig. Yeah. Altså, faktisk. Yeah. De er faktisk enormt vigtige for ens ved
1: og vel. Det, det kunne vi snakke længere om. Lad os not do that.
0: Jeg kan mærke, hvor Bjørn der usikker nu. Han tænker, fuck, nu går vi ned ad den, her jeg Det igen. Åh, det
1: der tarme, det er noget. Ja. Ej, joking aside, så synes jeg også, vi har været lidt rundt om den. Men... Øhm jeg synes faktisk, det er specielt interessant, fordi jeg plejer altid at spørge gæsterne, om de har sådan en specifik morgenrutine, eller en måde, de altid starter dagen på. Mm -hmm. Det har du jo afstået en lille smule, i hvert fald, de har nogle faste strukturer, og sådan noget. men med jer, har du, har du en fast morgenrutine? Ja, det har jeg. Hvordan?
0: Altså, man kan sige, det er jo også, med, når vi rejser, er det meget på den måde, men min faste morgenrutine var jo selvfølgelig børn, ikke? så der er jo lige mm. nogle børn, der skal vækkes, så du ved, op og sådan noget. Ikke? Men jeg er næsten hver evig eneste dag, enten Dyrker jeg yoga, eller så løber jeg meget langt og længe, og så, eller surfer og så bader jeg bagefter i havet. Vi bor jo faktisk på stranden næsten, øh, i sådan en lille bitte hus. <laughs> og øh, og det, det gør jeg bare hver dag, fordi det, øh, det, får, det giver bare mit liv så meget værdi at jeg kan det. Så det, det, sådan starter jeg næsten alle mine dage. Så med mindre, jeg har nogle tidlige møder, hvilket jeg prøver aldrig at ligge <tidigt> tidligt, så er det det, jeg gør. Fordi jeg elsker at starte dagen med, med nogle af de ting, som gør mig glad.
1: Så kan, dagen også, øh, så kan dagen heller ikke undgå at blive god, vel?
0: Nej. Så det gør jeg. altså det virkelig, øh, Og så er der engang, man selvfølgelig er blevet nødt til at gå i studiet eller noget andet, fordi der er noget, der skal leveres. Ikke? Men jeg vil sige, at de fleste øh, morgener fire ud af fem i hvert fald i hverdagen, gør det. Okay.
1: Jamen, det er et solidt råd, som mm -hmm. er sendt videre til lytterne. Mm -hmm. Apropos råd, mm -hmm. øhm, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være personligt, eller det kan være professionelt, eller andet, sådan whatever comes to mind.
0: Hmm. Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Gud, nej, shit, det ved jeg ikke. Har jeg nogensinde fået et råd? <laughs> Men det er sjovt, at du stiller sådan nogle spørgsmål. Det tror jeg da ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har givet mig et råd, eller så har jeg ikke lyttet ordentligt efter. Måske er jeg ikke så god til at lytte efter, men når folk kommer med sådan nogle råd. Jeg er måske også bare meget sådan en, der kører min egen vej, faktisk. Mm. Kan man sige det? Men jeg har jo selvfølgelig fået nogle råd, altså. Så skal det være person eller noget, man har læst, eller?
1: Fuldstændig ikke underordnet. Noget, som har skabt stor værdi for dig, kan man også sige.
0: Ja, Altså, jeg har, nu når jeg tænker om, så har jeg faktisk læst nogle bøger, både Sofia Manning og Martin Thorborgs, endnu kommer man, ikke, tilbage til det, øh, hvor jeg kan huske, at da jeg lige startede op øh, som freelancer, der var, de, der var det nogle, altså, nogle bøger, jeg helt klart kunne lære meget af, men jeg kan ikke huske sådan specifikke ting, hvor jeg tænkte, okay, det her råd har bare virkelig gjort noget for mig. Nej. Altså, nu... Man kan sige, at et råd måske, jeg har fået, det er måske mere sådan en livsting. Det er mere fra min far i virkeligheden, altså, mm. som altid har øh, været virkelig god til at forstå mig og mm. støtte mig. Og egentlig altid sagt, at, øh, at jeg skal gøre det, som jeg har lyst til. Og det, som falder mig ind. Og ikke, øh, ikke lade mig bremse i, at, øh, at nogen synes noget andet. Så man kan sige, at det er sådan en... Ja, det er jo et råd.
1: Det, det, er, det. det er det faktisk. Det skal jeg
0: bare lige tænke mig om øh, ja, men så det, det tænker jeg, altså, Min far har været meget sådan En rollemodel for mig I ja. forhold til at Ture bare være den man er og, og have lov til at være den man er Og ikke altid skulle falde ind i, i Kasser, fordi vi elsker at putte folk i kasser oh, og, yes. at, og det er okay Og ja. ikke at være i en kasse
1: Og det er i hvert fald i den grad også Et godt uh, råd øh, og et mm. godt liv uh, Livråd kan vi mm. videre, uh, Milla så har egentlig ikke så frygtelig mange spørgsmål tilbage. Et enkelt eller to måske. Ja. Som, øh, nu bliver jeg
0: helt stresset over mm, alt det, jeg skal tænke mig om at svare på. Så altså, du kan godt have alt det andet, der. har om virkelig mange gange. Ikke? Ja, ja, det er det,
1: man skal lige tænke sig om. Det er også vigtigt. Du må lige klippe din
0: meget lange tænkepause. To timer senere.
1: Nå, nu bliver skyggerne også lange, ja. skal ah, det er den sidste kan jeg godt være, at du lige skal have en lille... Det er den, der hedder... Øhm, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden,
0: mm.
1: hvad vil du så skrive i den sms besked overfor?
0: Jeg siger, du skulle lige givet mig sådan en heads up, ikke? så jeg kunne ja. have noget at tænke mig noget klogt. Øhm... Okay. Så vil jeg sige... Øhm... og oh, en sms har lige været. kæft til alle mennesker i hele verden. Ja.
1: Det er fiktive spørgsmål, så det er ikke noget med, at øh, vi skal tænke på, hvordan de kommer ud og sådan noget. Det er...
0: Nej, <laughs> så bare slappe af, ikke? <laughs> slap dog af. af. <laughs> <Stop laughs> altså, nej, ja. Det tror jeg faktisk. Slap dog af. Det vil være mine sms, tror jeg. Men også fordi, at altså, ikke hele verden, men mange i verden løber utroligt stærkt. Og vi vil gerne nå så virkelig mange ting. Og det er også fedt at være kreativ og producere og alt muligt. Men nogle gange skal vi også bare slappe af. Altså tingene tager den tid, det tager en gang imellem. Og, og vi er jo som mennesker, altså øh, vi skal også kunne nyde. Og det skal være et organisk liv, vi har. Og vi skal ikke stresse os selv i hjel med at nå alt muligt. Så en kort besked til hele verden, det er... Slap af. Slap off. Ja. Yes. Og tag et glas med. gang ja. imellem. <laughs> med selvfølgelig, du ikke drikker vin, og du er muslim. Eller, nej, ja, det kan jeg godt se. Den vil ikke gå godt. Slet vinen, hvis det er hele været. Men slap af. Ja, af.
1: <laughs> Mila, det har været enormt fedt. Super fedt at snakke med dig. Og der har været Helt virkelig mange guldkorn. Jeg glæder mig allerede til at genhøre <laughs> den her samtale. Øhm, hvis det nu er vores øh, lytter, synes det har været lige så fedt, mm. og vil have mere... Med dig at godt. Mm. Hvor gør de det så hen? Sociale medier eller andet?
0: Ja, jeg tænker, der er jo mange steder, man kan connecte. Altså, jeg har en fin LinkedIn-profil. Jeg har, der hedder bare Mille Søgren. så har jeg jo Mille øh, Mum. Snap, ikke af Mille Mum hedder den. M-U-M, -m, og det er ikke fordi, at jeg er mor, men fordi, at jeg, det er mit kalde navn. Jeg er altid blevet kaldt mum. Mm. Øh, det er Instagram og freeliving.dk øh, er også en Instagram. Og så er man meget velkommen faktisk i min, jeg har lige lavet en ny gruppe, der hedder Bliv Freelancer og Arbejde Remote, som er helt gratis. Oh. Så man har lyst til det. Øh, og det er selvfølgelig, hvis du vil være freelancer, så tænker jeg ikke, det er så interessant at være derinde. Øh, og så er der Freeliving.dk. Amilespeak.dk. Ja. Jamen, der er også min podcast, digitalt mad. Mad. Altså, der er mange steder, ikke?
1: Du har, du har næsten ikke andet sted, steder, man kan få ja, Er det det, vi prøver ja. at
0: sige? Det er sådan en gadesælger, der bare åbner op, du ved. Og så hænger alle de her, og så skal jeg tænke, og du kan få det ene og det andet, det andet tredje shit, ikke? Ja. <laughs> Men jeg vil godt lige have lov til at sige, at det selvom det kan l så er der intet af det, jeg tilbyder, der er noget shit.
1: <laughs> Nej, det er ikke, du står ikke med briller til. <laughs> <Nej>. <laughs> jeg, tror, jeg tror, at uh, billig kopi solebriller må være vores cue til at, uh, at, at sige tak for noget. Tusind tak, fordi du ville komme. Mille. Det har været super fedt at snakke med dig.
0: I lige ja. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Det er du har lyttet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. Klipperredigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.